0: Hallo und schön, dass du da bist bei Change and Perspective, deinem Podcast für positive Nachhaltigkeit und für mehr Bewusstsein in deinem Leben. Mein Name ist Katrin David und heute geht es um die Verbindung von Rassismus und Tourismus und wie wir wirklich bewusst reisen können. Ich habe mir nämlich die Frage gestellt, wie ist das eigentlich? Verstärkt reisen eigentlich unsere Vorurteile nur und unsere ganzen vielleicht rassistischen Denkmuster. Sollten wir reisen? Sollten wir das Privileg, was wir haben mit unserem, wenn du zuhörst, wahrscheinlich deutschen Reisepass oder von wo auch immer du gerade zuhörst, aber sollten wir unser Privileg eben nutzen? Oder bestärkt das nur die Machtverhältnisse, die jetzt gerade bestehen? Also damit meine ich als Europäer, wo ich in den Süden reise, verstärkt das quasi dieses Machtverhältnis. Und vor allem habe ich mich gefragt, wenn ich dann eine Antwort drauf habe, auf diese ganzen Fragen, wie kann ich denn dann bewusst reisen oder wie kann ich meine Perspektive öffnen? Was ich schon mal sagen kann ist, es reicht nicht, einfach physisch zu reisen oder physisch den Ort zu verändern, den Kontinent zu verändern, sondern da ist viel mehr nötig, wenn du den Anspruch hast, eben bewusst zu reisen. Und mir ist ganz wichtig, jetzt hier am Anfang der Folge zu sagen, Sei offen, sei offen für das, was ich sage, höre kritisch zu und ich bin auch sehr neugierig und bin immer offen, wenn jemand sich meldet und sagt, hey, das sehe ich anders, ich habe die und die Perspektive, das habe ich noch mitgenommen oder gelernt. Super gerne, mir ist nur wichtig, dass du offen bist und nicht die Gedanken, die ich hier äußere, direkt wegschiebst, sondern vielleicht ein bisschen nachdenkst oder im Kopf behältst und überlegst, hm. Könnte das doch stimmen? Wie sehe ich das denn wirklich? Ich habe nämlich sehr viel recherchiert für diese Folge. Ausgangspunkt war vor allem ein Buch, das ich gelesen habe. Das heißt Im Handgepäck Rassismus, Beiträge zu Tourismus und Kultur. Und ich muss ganz ehrlich sagen, es war super anstrengend zu lesen. Ich habe nicht nur wie also in der Art, wie es geschrieben war, also sehr... Ja, schwierig einfach, sehr komische Wörter benutzt und so. Ähm, andererseits hatte ich auch so eine innere Ablehnung oder war sehr kritisch gegenüber all dem, was die geschrieben haben. Aber ich muss eben sagen, deswegen auch der Tipp vorhin, es hat mir geholfen, länger drüber nachzudenken und mehr zu reflektieren. Und es hat im Endeffekt meinen Blick geöffnet, weil ich auch dann selbst überrascht war über das Fazit, also von dem Buch und das, was ich gezogen habe. Und ich denke immer noch sehr viel darüber nach, wirklich. Also es sind jetzt sehr viele Gedanken, die kommen, die mich beschäftigen und die keine finale Antwort darstellen sollen, sondern vielmehr dich inspirieren sollen. Also es geht darum, dass ich diese Thesen und Gedanken aus dem Buch aufgreifen möchte und meine eigenen Gedanken dazu mitteilen möchte. Zuerst möchte ich so ein paar Begriffe erklären um die es geht, wie Rassismus oder Kultur und so weiter, dann möchte ich darauf eingehen, was die Interpretationen der Begriffe sein können und die Folgen daraus. Also quasi auch so die Verbindung von Rassismus und Reisen, wie das kommt und ja was daraus entsteht. Dann gehen wir auf Erwartungshaltung ein, die wir vielleicht haben als Reisende, was das bedeutet, die Folgen daraus. Dann kommen wir auf mögliche Chancen und zum Ende gebe ich auf jeden Fall noch Tipps und konkrete Dinge, die du tun kannst und wie du mit dem, was du vielleicht jetzt gleich hörst, umgehen kannst. Also fangen wir an mit den Begriffen. Ich möchte nur ganz kurz das Thema oder den Begriff Rassismus anreißen. Ich hatte da mal einen Blogbeitrag zugeschrieben, den kann ich hier gerne unten mal verlinken. Es geht eigentlich generell darum, dass lange die Ansicht bestand, dass genetisch oder biologisch eben begründete Unterschiede, dass es die gibt und dass die genutzt wurden für eine Art Ausbeutung, besonders also eine Art Hierarchie, die geschaffen wurde. Besonders während der Kolonialzeit wurde das genutzt, um eben bestimmte Ressourcen aus den Ländern wegzunehmen und eine Hierarchie, wie gesagt, zu schaffen. Heute ist es so, und das ist so ein bisschen die These aus dem Buch, dass es immer mehr Richtung kulturelle Aspekte geht. Also, dass wir eine Skala haben von Primitiv zu Zivilisation. Also, als wäre quasi die Kultur etwas, was an einen Ort gebunden ist, was sich nicht verändert, was man quasi anschauen kann und bewerten kann und was auch eine Person mitnimmt. Also, jemand, der vielleicht aus der Türkei kommt oder Muslim ist, dem haftet eine Kultur an und er kann der ganzen nicht entfliehen. Also, er ist quasi ein Teil davon. Und eben, was ich gesagt habe, oft wird das so genannt, als dass es so bleibt. Widersprüchlich ist in dem Ganzen, und da gehe ich auch noch später darauf ein, dass wir, also dass einerseits oft eine Abwertung passiert, indem gesagt wird, jemand ist faul oder minderwertig, weil er einer gewissen Kultur angehört. Gleichzeitig wird da aber auch ein romantischer, positiver Blick auf diese oft indigenen Welten geschaffen, wo wir dann sagen, ach ja, die sind ja so. Natur verbunden und ähm, das ist so toll, was die machen und so. Also da ist so ein Widerspruch, aber da das kommt nochmal später. Also, das war Rassismus. Dann hatte ich schon angesprochen, die Kultur. Und da gibt es an sich für Kultur super viele Definitionen und Sichtweisen. An sich ist es aber widersprüchlich, wenn man sich anschaut, dass wir einerseits sagen, es gibt diese... Hauptströmung von einer westlichen Zivilisation, wo wir sagen, wir haben auch kulturelle Erben wie Gebäude, ähm, Verhaltensweisen, Rituale, sonstiges. Gleichzeitig nehmen wir aber auch, als, nehmen wir auch die Kultur als Gegen- oder Antithese zur Zivilisation, indem wir sagen, das ist etwas Minderwertiges, das ist etwas, was so Tänze darstellt, etwas, was so ein bisschen ähm, etwas, was ein bisschen barbarisch dargestellt wird. Also die Kultur als so eine Art Skala, wo einmal das Barbarische steht und an der anderen Seite so ein bisschen dieses Zivilisierte. Jetzt habe ich auch schon eigentlich im nächsten Punkt schon die Zivilisation erklärt, weil wir das so ein bisschen gleichsetzen mit einer Art westlich aufgeklärten Lebensweise und uns dadurch so ein bisschen abgrenzen zu dem, was wir als in Anführungsstrichen wild oder nicht zivilisiert betrachten. Ich möchte noch einen Punkt ergänzen zur Kultur. Und zwar geht es bei Kultur oft darum zu sagen, dass jemand oder dass die Kultur anders ist. Also das geht immer um eine Art äh, Differenzierung. Also Kultur schaut auf Unterschiede, auf Dinge, die anders sind. Per se wird oft gesagt, dass da ist keine Wertung drin, ähm, wo per se, ja, wo ich auch sagen würde, an sich, okay, das stimmt. Aber, das ist wieder auch eine These aus dem Buch, dass sobald wir Kategorien und Kultur verwenden und diese Differenzierung vornehmen, können wir die auch einordnen in Nord und Süd zum Beispiel. Also wir halten dadurch, dass wir sagen, es gibt verschiedene Kulturen und die ordnen wir irgendwie ein in verschiedene Länder und Lebensweisen und so weiter, halten wir an der kulturellen Ordnung fest. Also das ergänzt sich quasi gegenseitig. Ich hoffe, das macht gerade Sinn. Also da, ich meine damit, dass wir eine Kultur haben, die schaut auf Differenzen und Unterschiede. Es geht darum zu sagen, derjenige ist anders als ich. Dadurch schaffen wir Kategorien und dadurch bestätigen wir dieses Bild von Nord und Süd. Denn immer wenn wir quasi eine Einteilung schaffen von Kulturen, ist so das, was in dem Buch gesagt wird, das kann nicht wertfrei sein, weil wir in einer Welt leben, die von Strukturen, ähm, Hierarchien, Herrschaftsstrukturen bestimmt wird. Und wenn wir auch noch glauben, dass die Kulturen nicht verändert werden können, sagen die Autoren halt, hey, das kann nicht wertfrei sein, wenn ich sage, das ist die und die Kultur und ich benenne sie und beschreibe sie. Ich muss sagen, ich bin da selbst unsicher. Ähm, ich würde auch sagen, dass wenn ich Kulturen, Kennenlernen auf meinen eigenen Reisen zum Beispiel. Dadurch, dass ich in einer anderen Art und Weise aufgewachsen bin, ist es, glaube ich, direkt normal, dass Impulse kommen und ich werte, auch wenn ich das wahrnehme und gar nicht möchte vielleicht. Aber es ist schon etwas, was, was wir mitbekommen haben und was, glaube ich, wichtig ist, im Kopf zu behalten. Und da sind wir auch schon beim nächsten Hauptpunkt eigentlich, nämlich wo ist denn jetzt die Verbindung von Rassismus bzw. Kultur und eben Reisen? Ich möchte einfach starten und quasi dir so die Frage mitgeben, warum reist du eigentlich? Willst du Neues entdecken? Bist du neugierig? Willst du dich selbst kennenlernen? Was auch immer es ist, so oder so ist es wahrscheinlich etwas, dass du irgendetwas Neues, anderes sehen willst und eine Art Unterschied feststellen möchtest zu dem, was du vielleicht schon kennst. Und in dem Buch gibt es einen Satz oder einen, einen Punkt, wo ich dachte, okay, wow, ähm, ich gebe das mal so ein bisschen wieder. Und zwar schreiben die, dass Reisen, da geht es darum, Unterschiede zu erfahren und die eigenen Wünsche zu realisieren, wo ich sagen würde, jo, das stimmt. Und dadurch, dass ich es mache, dass ich halt reise, erschaffe ich weiterhin diese Differenzen, also diese Unterschiede, weil ich ja dahin reise und dann wahrnehme, wie verschieden das ist. Und das will ich dann durch das Reisen wieder übertreten. Also nochmal in, in langsam. Ich möchte reisen, um Unterschiede zu erfahren, aber dadurch, dass ich reise, schaffe ich wieder diese Unterschiede und die will ich dann durch das Reisen wieder neu übertreten, diese Grenzen. Ich habe mich dann gefragt, würde ich losreisen, wenn es keine Unterschiede geben würde? Also würde ich losreisen, wenn alles ähnlich ist? Also wenn ich das Gefühl habe, es gibt gar nichts zu entdecken? Weil wir reisen ja schon mit so einer gewissen Erwartungshaltung in gewisse Länder. Wir wollen Dinge sehen, wir decken vielleicht unterbewusst, ähm, ja, das äh, soll jetzt so bleiben, so unterschiedlich, ich will diese ganzen Kulturen ursprünglich kennenlernen. Und ich brauche diese Unterschiede, damit ich so ein bisschen diesen Entdeckergeist leben kann. Damit ich das Gefühl habe, oh wow, ich war jetzt woanders. Man könnte sogar so weit gehen, dass wir sagen, wenn wir losreisen, machen wir das eigentlich nur mit dem Gedanken, dass wir Beweise sammeln dafür, wie fremd das andere ist. Also wir reisen los und denken, ich weiß ja schon, dass alle anders sind und ich mache jetzt Fotos und sammle Beweise dafür, dass das auch so ist. Und das ist auch was, da habe ich auch viel drüber nachgedacht, weil ähm, ich bin jemand, der sehr neugierig ist. Und na klar bin ich durch, durch Bilder und diese ganzen Dinge geprägt und denke mir sogar ja klar, weiß ich, dass ähm, da Unterschiede sind. Und das hat mich ja eben auch neugierig gemacht. Und daraus ist sicherlich auch eine Erwartungshaltung entstanden. Und ich habe mich da in gewisser Weise auch wiedergefunden, ähm, und ich komme auch gleich noch dazu, warum das problematisch sein kann und welche Folgen das haben kann. Und wenn ich diese ganzen Thesen und Dinge hier quasi dir an den Kopf werfe, möchte ich nochmal wiederholen, was ich vorhin gesagt habe. Versuche, das zu hören und nicht direkt wegzuschieben. Also nicht zu sagen, nee, stimmt nicht. Nee, nee, ich bin anders oder nee. Finde ich nicht. Ist vielleicht am Ende so, aber versuche neugierig zu bleiben. Ich hatte es schon so ein bisschen angeschnitten. Ein weiterer Aspekt dieses Ganzen ist, dass wir eine Art symbolische Welt dadurch schaffen. Also wir haben diese Prospekte, Bilder, Social Media. Da sind immer wieder ähnliche Bilder, die Orte oder Menschen ähnlich oder sogar gleich darstellen. Und ich habe versucht, das so im Kopf so ein bisschen umzudrehen. Und habe gedacht, wenn jemand eine Erwartung hätte, um nach Deutschland zu kommen... Wären das vielleicht auch teilweise, und das habe ich sogar erlebt tatsächlich, von als ich länger in England war, hatten auch immer die Menschen ähnliche Bilder im Kopf. Das war die Autobahn ähm, und das war sogar echt teilweise das Bierfest, wie die es nennen, äh, und Männer in Lederhosen. Und das wäre so ein Symbol oder ein Aspekt für Kultur. Und was ich vorhin meinte mit dieser Wertung oder Hierarchie, die geschaffen wird, könnte man da sagen, Mann in Lederhosen, da ist jetzt keine Wertung bei. Ja, stimmt. Aber wenn wir dann andere Symbole nehmen, wie vielleicht den Krieger in Afrika, der tanzt, ist da vielleicht doch auch unterbewusst eine Wertung drin, weil wir sagen, der ist vielleicht primitiver. Vielleicht hast du jetzt verstanden, was ich meine dass wir durch diese kulturellen Differenzen so eine Art symbolische Weltordnung schaffen und auf der einen Seite ist das Zivilisierte, der Überlegende, vielleicht auch Weiße und dann auf der anderen Seite der zurückgebliebene Wilde, der sich in einer Kultur befindet, die wir bereisen können, die da ist, die ist fest, die ist authentisch, die ist historisch im Stillstand und dem gegenüber sind wir, die aktiv, mobil und frei sind. Puh, ähm, das ist halt krass, weil wenn wir da so ein bisschen drüber nachdenken, steckt auch der Gedanke drin von, die sollen da bleiben, die haben ihre authentische Kultur und ich komme dahin als aktive, freie, mobile Person und möchte das entdecken. Ich habe tatsächlich drüber nachgedacht und auch selbst Gedanken wiedergefunden und oft auch gehört von Menschen, die gesagt haben, boah, voll schade, da werden jetzt Straßen und neue Zugänge gebaut zu Tempeln, neue Seilbahnen und voll blöd, die bauen jetzt hier so eine moderne Häuser hin, das ist ja gar nicht mehr so, wie das authentisch ist und da habe ich gedacht, eigentlich, boah krass, dass wir denken, dass wir einen Anspruch haben, wie Leute leben sollten, dass wir denen quasi so ein bisschen auch mitgeben würden, hey, bleib so, Wandel oder Verbesserung, das braucht ihr doch gar nicht oder sollt ihr vielleicht sogar gar nicht haben. Also wir nehmen uns ein bisschen raus, teilweise das zu entscheiden oder entscheiden zu wollen. Und das ist auch super interessant und widersprüchlich, weil auf der einen Seite stellen wir diese Kulturen oft als ursprünglich naturverbunden, voller Energie äh, dar und sagen, da sind so Events wie Tanz und Musik was wir voll feiern, wenn wir das sehen können. Und dann sagen wir auch noch, dass das etwas Besseres ist als unsere Zivilisation, weil wir sagen, die sind ursprünglich, die sind noch naturverbunden, das sind wir nicht mehr. Und auf der anderen Seite sagen wir, wenn das ja so toll ist und voller Energie, glauben wir aber auch, dass die anfällig sind für Verunreinigung des Tourismus. Heißt, wir glauben, die sind zwar so toll und naturverbunden und alles und voller Energie, und besser als wir. Aber ja, eigentlich sind die auch ähm, ganz schön hilflos ausgeliefert, weil wir kommen da hin und wir können die einfach verändern. Und ähm, die haben eigentlich gar keine Chance, weil wir hinkommen und die so beeinflussen mit Tourismus. Also du merkst, es ist einfach extrem kontrovers. Also die Erwartungshaltung Woher haben wir unsere Erwartungshaltung? Ich hatte es schon angesprochen, es gibt ja ganz viele Reiseführer, es gibt Bücher, Social Media und die stellen alle dar, wie hat ein Land zu sein. Also wir bekommen so ein bisschen Vorstellungen und Bilder an den Kopf. Und das Spannende ist eigentlich, dass diese Vorstellungen, das ist uns egal, das soll, das soll gar nicht die ähm, Realität der Einheimischen widerspiegeln, sondern es wird daraus ausgerichtet, was wir als westliche Person wiedererkennen würden. Also damit meine ich, dass ähm, all diese Menschen und Anbieter und ja die Leute, die diese Bilder halt machen, sich überlegen, was könnten denn Erwartungen sein der Menschen und wie können wir das genau darstellen? Also es geht quasi um den Reisenden und was der für Erwartungen haben könnte und wie man die in Bildern darstellen könnte und nicht um den wirklichen, Einheimischen und deren Realität. Heißt also, vor der Reise ist es so eine Art Fiktion, irgendetwas, was noch nicht da ist. Während der Reise erkennen wir das dann wieder und denken so, ah ja, stimmt, habe ich schon mal gesehen, das, das macht Sinn. Und es geht ganz selten darum, dass wir was Neues entdecken, also was ganz Neues. Und ähm, da habe ich auch innerlich rebelliert, ne? weil ich dachte, nee, ich will das ja wirklich sehen und ich will ja wirklich das wahrnehmen und so. Aber manchmal sind wir dann doch vielleicht auch faul, weil wir denken, ah ja, das habe ich schon mal gesehen und ähm, stimmt ja, so ist es dann. Und wir machen dann immer die ähnlichen Fotos, weil wir genau das ja auch widerspiegeln wollen, was wir selbst erwartet haben. Ähm, es geht sogar so weit, und das ist etwas, was so eine Art Folge auch sein kann, wo ich jetzt darauf eingehen möchte, dass Kultur zu einer Vorführung wird und inszeniert wird, aber bitte auch nach westlichen Ansprüchen. Das heißt, hauptsache exotisch soll die Bedürfnisse erfüllen, und also der Bedürfnisse der Reisenden eben. Und das Krasse ist, dass teilweise Traditionen erfunden werden. Und das finde ich jetzt rückblickend auch, bezogen auf meine Reisen, sehr schwer irgendwie innerlich rauszufinden. Ich weiß, dass es auf jeden Fall Orte gab oder wo ich dran gedacht habe, wo ich teilweise auch nicht drin war, aber im Buch wird auch ein Beispiel genommen von einem Kulturdorf in Tansania, was quasi so eine Art Dorf ist mit ganz vielen Ethnien und wie Leute leben, wird dargestellt und so. Und das entspricht eben dann nicht der wirklichen Lebensweise, sondern ist so ein bisschen also ein Symbol für die Erwartungshaltungen der Menschen, die da hinkommen. Da sind dann quasi Teller aus Ton, Schüsseln, obwohl draußen im Dorf zwei Straßen weiter Plastik benutzt wird. Also, es erfüllt so ein bisschen. Was wird erwartet? Okay, dann stellen wir das mal lieber da. Und das ist halt super schade, weil wir bekommen ja auch einen ganz falschen Blick, weil wir eigentlich nur unsere eigenen Vorstellungen erfüllen wollen und die Länder, in die wir reisen, das auch noch tun. Und. Es geht ja sogar so weit, dass wir irgendwie sagen, ja, ähm, es ist eine authentische Kultur, in Anführungsstrichen, wenn sie arm ist. Oder wenn sie auch arm ist, dann ist das wie so eine Art Abkehr von Konsumgesellschaft und wird da so ein bisschen toll dargestellt, weil die ja mit so wenig klarkommen. Und ähm, eine Folge von diesen Erwartungshaltungen ist eben, dass die Länder das halt eben machen, also dementsprechend wollen und so eine Art hier wird es genannt, Ethnitisierung machen. Das heißt, sie schaffen Ethnien, Unterschiede, Rituale und gehen quasi danach dem Wunsch der Authentizität der Leute, also was so eine, als eine Entschuldigung. Ah ja, ich darf jetzt oder muss das Privatleben der Leute darstellen. Ich muss hier äh, tolle Events schaffen, die quasi den Ansprüchen der Reisenden entsprechen, so. Und dann bekommen die Leute wie so eine Corporate Identity und müssen sich irgendwie verhalten und kleiden und tanzen und so. Und es ist ja als Außenstehender kaum wahrnehmbar, ist das jetzt in Anführungsstrichen echt oder für mich. Und teilweise verschwimmt das ja auch. Das bedeutet, und das ist das Paradoxe, wir reisen ja in die Länder und haben vielleicht schon ein bisschen das Gefühl, ah ja, ich glaube, das kann ja gar nicht alles auch wirklich so sein. Wir fühlen schon, das ist nicht ganz echt vielleicht. Also wir merken schon, wir werden ja anders behandelt und wir gucken uns vielleicht eine Tanzvorführung an und überlegen, vielleicht machen die das nur für mich. Also der Gedanke ist vielleicht auch schon da. Hatte ich auch, auf jeden Fall. Auf der anderen Seite gibt es diejenigen, die das machen, die vielleicht tanzen und auch wissen, hey, ich mache das, weil die das erwarten. Und ich bekomme dafür über Geld. Das ist ja super. Und machen sich teilweise darüber lustig. Das Problem ist, die Grenzen verschwimmen vielleicht ja auch. Was ist die wirkliche kulturelle Realität und was ist die Realität für Touristen? Ein weiterer Punkt ist, dass, und das ist auch wieder so eine komplexe Verschachtelung, Tourismus ist ja so, dass es teilweise Zugang zu Ressourcen möchte. Also zum Beispiel dass dann ähm, Straßen in Beanspruch, Anspruch genommen werden oder bestimmte Kulturstätten, wo dann Eintritt genommen wird und die Leute vor Ort selbst gar nicht mehr reinkommen oder gar nicht mehr in dem Maße Zugang haben, wie es vorher war. Und das ist halt insofern schwierig, weil manche Länder eben, ich hatte schon gesagt, die glauben, das ist der einzige Ausweg. Ich kann jetzt nur aus dieser Armut raus, wenn ich dem folge, wenn ich diesen Erwartungen entspreche. Daraus folgt aber, dass Touristen kommen, die eben noch mehr Ressourcen wegnehmen, in Anführungsstrichen. Sie haben selbst keinen Zugang mehr zu Ressourcen und können nicht mehr gestalten, was sie überhaupt wollen. Und das hat eben weitreichende Folgen, wenn das nicht gesehen wird. Also wir sehen vielleicht nur, ah ja, ich bin ein Reisender, ich bringe Geld, ich bringe Wohlstand in das Land, aber ich nehme auch Ressourcen weg und ich erschaffe Strukturen, die wiederum hintenrum den Leuten vor Ort den Zugang wegnimmt zu diesen Ressourcen. Deswegen darf, das ist jetzt meine Meinung, Tourismus nicht der einzige Faktor sein, wenn er zu Unterdrückung führt oder zu Spaltung oder zu anderen schwierigen Strukturen, die eigentlich vielleicht ein bisschen Geld bringen, aber hintenrum ist überhaupt gar nicht da landet bei den Leuten. Das ist ja was, was jetzt gerade viel diskutiert wird, was passiert nach Corona? Wie ist der Einfluss von Reisen auf Corona? Also wie jetzt gerade sehen wir halt starke Einschnitte, aber die Frage ist, was wird daraus gemacht? Weil das Problem ist ja auch, dass oft die Länder, die Reisende entsenden, also die ja, Touristen von, also Länder, von denen Touristen kommen, die haben, die sehen den Marktwert nicht, das heißt, wir gehen dahin und sagen, ja, ich weiß, es kostet super wenig und ich will das Wenige auch zahlen und oder noch besser, ähm, ich nehme mich da nicht aus, ne? Also <lacht> noch besser, ich will dafür überhaupt gar nicht zahlen. Zum Beispiel ist es ja oft so, dass du vielleicht ähm, Menschen siehst, die extra irgendwo sitzen und genau wissen, hey, ich sitze hier ähm, und sehe genau aus wie zum Beispiel ein Marseille, ähm, hab vielleicht noch meine ich weiß nicht, traditionellen Dinge dabei und lasse Fotos von mir machen. Dann wollen wir oft nicht, und ich, wie gesagt, ich nehme mich da ein, nicht dafür bezahlen. Die Frage ist, warum? Und ich habe da auch wieder viel drüber nachgedacht. Wir wollen ja eigentlich dieses authentische, echte Einfangen. Und wir glauben, wenn wir dafür zahlen, dann ist es ja nicht mehr echt. Und gewisserweise stimmt das wahrscheinlich. Aber die Frage ist, also welches Recht haben wir, Einfach Bilder zu machen, vielleicht sogar ohne zu fragen und dann auch noch nichts dafür zu geben. Im Buch haben die geschrieben, Touristen sehen sich als Geber und nicht als Nehmer. Und ich glaube, das stimmt. Das würde auch da reinspielen von, wir sind die, die Geber, wir sind diejenigen, die reisen, die Geld und vielleicht unser Wissen geben. Aber wir sind auch Nehmer. Und ich glaube, das ist ein super wichtiger Punkt, den wir im Kopf behalten sollten. Aber ich, Während ich das hier so aufnehme, frage ich mich auch, ob du äh, noch da bist, ob du ähm, ja, <lacht> dass hier aufnehmen kannst, weil wie gesagt, ich habe mit diesen ganzen Sachen auch sehr viel, das heißt gestruggelt, das würde ich nicht sagen, aber es hat sehr viel mit mir gemacht und es hat auch Zeit gedauert, bis ich so ein bisschen ähm, ja alles sortiert hatte und geordnet hatte und mh, einordnen konnte auch. Also gehen wir weiter und äh, es bleibt noch ein bisschen unangenehm, aber wie gesagt, am Ende komme ich noch mal zu wirklich guten Perspektiven und vielleicht auch Tipps. Also was ist also die Folge von den Erwartungen, die wir als Reisende haben an die Länder? Ein Ding ist, dass wir sagen, dass wir bereiste Länder und Menschen wie Objekte betrachten von denen wir Wissen bekommen können, Selbsterfahrung. Das heißt, wir reisen irgendwo hin und wir brauchen diese Orte und Menschen, um zu erkennen, wie gut es uns geht oder um zu wissen, wie naturverbunden das ist und welche Kräuter die benutzen und keine Ahnung. Das heißt, wir nutzen die so ein bisschen aus, könnte man sagen. Gleichzeitig war es oft so, es gab ja auch diese Forschungsreisen, wo Leute losgereist sind und äh, Erkenntnisse gesichert haben. Das war aber immer auch nur einseitig. Also die Privilegierten, die gereist sind, legen quasi fest, was gesicherte Erkenntnisse sind. Ein Beispiel ist Orientalismus. Spannendes Wort. Ich habe mich da auch nur so ein bisschen eingelesen. Super kontrovers, weil das so ein bisschen als Oberbegriff genommen wurde für östlich, mystisch, weiblich zurückgeblieben. Dabei entspricht das nicht mal ansatzweise der Vielfalt und vor allem auch der Kontroverse, der innerhalb der verschiedenen Länder ja auch stattfindet. Ein weiterer Punkt ist, und da habe ich mich auch wieder sehr wiedergefunden, dass wir die Erfahrung, die wir nehmen oder die wir machen, die ja einzigartig sein sollen, damit wollen wir uns abgrenzen gegenüber anderen. Aber gleichzeitig wollen wir auch dazugehören zu so einer Gruppe von, ich sage mal, richtig Reisenden, also wir nehmen dieses, diese Erfahrung, wenn als ein Kapital für unser eigenes Selbstwert, wir sind so toll, wir haben das und das gesehen, wir waren in so und so vielen Ländern, ähm, wir haben eine noch authentischere Erfahrung gemacht als mal Mitreisender oder so. Das ist halt etwas, und da sehen wir ja auch, wenn wir das so sagen, andere Menschen und Orte eigentlich nur als etwas, was wir dafür nutzen können. Ähm, und leben im Anspruch, dass wir die Einzigen sind, die diese Erfahrung machen dürfen, sollten, könnten. Aber eigentlich reisen wir in den Ländern und bewegen uns dort fort, weil andere das auch tun. Das ginge ja sonst gar nicht. Wir könnten uns ja gar nicht darum bewegen und reisen oder irgendwo übernachten, wenn dann nicht andere reisen würden, leben würden oder ja, generell überhaupt sein würden. So. Und noch so ein wichtiger Punkt ist, dass wir ja sagen, ja, ähm, wir wollen das so als Gegen, Gegenpol zum hier kapitalistischen System machen. Wir wollen das so selbst machen und äh, anders, alternativ und so. Aber sobald es ja in irgendeiner gewissen Weise angeboten wird, und das kann auch Couchsurfing sein, das kann auch Airbnb sein, findet es sich ja wieder im kapitalistischen System. Also es ist halt ein Widerspruch. Wir sagen, wir wollen es außerhalb des Systems machen, aber um es zu machen, brauchen wir das System. Das ist halt so verrückt, wirklich. <lacht> um, ja Also kommen wir mittlerweile daran, dass wir sagen, es reicht nicht mehr, nur eine Entfernung zu überwinden, noch quasi weit zu fliegen oder zu fahren, eine weite Distanz zu überbrücken, weil das mittlerweile nicht mehr schwer. Das ist super einfach. Also außerhalb von Corona natürlich. Sondern wir wollen wirklich in das Innere, in den Kern der Orte. Wir wollen in die Privatsphäre, wir wollen das Intimste, so die Poren, das, die Rituale. Wir wollen alles irgendwie, wir wollen eintauchen. Das heißt, ähm, es gibt nicht mehr diese Masse an Tourismus, sondern es soll massenhaft eine individuelle, besondere Begegnung kreiert werden. Das ist so, wow, okay, krass. Ähm, ich finde, das stimmt halt voll. Das ist halt was, was äh, mittlerweile wirklich in meiner Wahrnehmung sehr viel wichtiger geworden ist und sehr viel mehr im Vordergrund steht. Der letzte Teil des Buches, und das hat mich sehr überrascht, ähm, ging um Workcamps Und ich würde mal sagen, dass es auf jeden Fall vergleichbar mit Volunteering. Und ich habe gedacht, das Buch ist ja generell sehr kritisch, dann wird das hier auch so sein. Aber tatsächlich ist da die Meinung ähnlich zu dem, was ich denke. Weil alle Volunteering oder Camps oder was auch immer, wurden ja geschaffen aus einem Bedürfnis der westlichen Welt. Also wir wollen helfen zum Beispiel und sind deswegen auch keine Garantie für besseres Reisen oder tieferes Reisen. Aber sie können rassistische Muster auflösen und ein Ansatz für Bewegung im Ganzen sein. Das Ganze kann aber nur passieren, wenn wir wirklich bereit sind, uns vorzubereiten, zu lernen und die bereisten Länder einzubinden. Was heißt also Vorbereitung? Wenn du quasi vorhast, hey, ich möchte wirklich länger irgendwo sein, ich möchte helfen, ich möchte wohl natürlich vielleicht machen, dann kann das eine Art Reisen sein, die tiefer geht, wenn wir lernen, den eigenen Blick zu hinterfragen, eigene Bedürfnisse anzuschauen und so die Illusion nehmen, von, ah, ich reise dahin und meine Arbeit verändert die Welt. Gleichzeitig kann es auch darstellen, warum eigentlich eine Begegnung auf Augenhöhe so schwierig ist und so ein bisschen diesen romantischen Blick der Armut, was ich vorhin meinte, wegnimmt und wirklich das echte Erleben zeigt. Was auch schwierig ist. Aber hier im Buch, und das ist auch meine Meinung, ist das halt dargestellt als eine Möglichkeit, dass wir Workcamps oder Volunteering oder wie auch immer, diese Art von anderen Reisen oder auch Zusammenarbeit nutzen können. Tatsächlich hatte ich ja auch ähm, innerhalb von dem Sozialunternehmen, was ich gerade gründe, ähm, einen Kurs vorbereitet, der sich genau darum dreht, der eben Leute vorbereiten soll und Dinge mitgeben soll, helfen soll, diese wirkliche, echte Begegnung möglich zu machen. Also wie so eine Art Ausbildung zum nachhaltigen Voluntier wenn dich das generell interessiert, kannst du dich super gerne unten eintragen in den Newsletter von Give and Grow, weil da werden wir, wenn wir so etwas machen in Zukunft, auf jeden Fall drüber quatschen und ähm, dich da auf jeden Fall kontaktieren und nochmal fragen, was so deine Fragen sind. Es ist aktuell nicht der super genaue erste Fokus, weil Reisen halt gerade nicht möglich ist, aber es ist auf jeden Fall so vorbereitet in der Schublade, würde ich mal sagen. Denn, und das will ich noch ergänzen, es geht ja gar nicht darum zu sagen, ich lasse all meine egoistischen Gedanken fallen und stelle mich komplett in den Hintergrund und es geht um die anderen und ich will die wirklich verstehen, sondern es ist okay, eigene Interessen zu haben, aber das zu balancieren und nachzudenken und echt zu reflektieren, das ist so die Herausforderung und die Chance gleichzeitig, die diese Art von Reisen ihm bereithält. Ich möchte zum Ende noch ein, zwei Dinge sagen zum Thema ja, Rassismus äh, und Tourismus auf Regierungsebene oder höheren Ebene. Weil, na klar, ich rede jetzt hier über die ganzen individuellen Gedanken und Denkmuster und Ansätze, weil du mir zuhörst und ich der Meinung bin, hey, ich kann dir gerade etwas mitgeben, was dir persönlich hilft. Gleichzeitig gibt es ja auch die Regierungsebene. Also natürlich gibt es die Ebene von da sind Länder, die stellen sich selbst als Destination da, die vielleicht, ich weiß nicht, für ihre hübschen Frauen bekannt sind oder sie stellen sich selbst auch eben so da, wie wir das auch erwarten würden. Ähm, deswegen ist da sicherlich auch ein Ansatz von, dass sie selbst verstehen, hey, es gibt keine Hierarchie in Kulturen. Es sollte jedenfalls keine Hierarchie geben. Und wir können Tourismus aktiv nutzen und sehen den nicht mehr, als ein Wirtschaftszweig, der für sich hindümpelt und wir müssen da gar nichts regeln, sondern echt aktiv Grenzen zu ziehen und zu sagen, hey, es ist nicht okay, wie ihr uns darstellt, wir sind das und das und das und ähm, wir wollen nicht, dass Leute sich so und so verhalten, wir machen das Regularien, das dürft ihr, das dürft ihr nicht. Einfach, dass da so ein bisschen mehr ja, Mitspracherecht, Autorität äh, zurückkommt, weil das ein Aspekt ist, der unabhängig von den Reisenden, die ja auch etwas bewirken können, auch echt wichtig ist. Aber auch schwierig, muss man sagen, weil natürlich können die Länder nicht beeinflussen, wie dann am Ende die Promo hier in Deutschland stattfindet. Sie können zwar sagen, hey, ich will das nicht, aber wenn wir jetzt trotzdem was erzählen, was wir, was wir erzählen wollen oder so, ähm, können die schwer was dagegen machen wahrscheinlich, Kann ich mir vorstellen. Aber es ist eben ein wichtiger Punkt, neben dem individuellen, auch so diese höhere Regierungsebene zu sehen. Also, kommen wir zum Fazit. Wir reisen also los mit bestimmten Vorstellungen. Wir haben den Wunsch, Unterschiede und Neues zu entdecken und dürfen verstehen, dass das eine Auswirkung hat. Dass auf der anderen Seite Menschen sind, die diese Erwartung erfüllen wollen und den Glauben gemacht wird, ihr müsst diese Erwartung sogar erfüllen, damit ihr wirtschaftlich erfolgreich seid, damit Leute kommen, damit ihr aus der Armut rauskommt und so weiter und so fort. Außerdem, dieser Begriff Kulturen, der hat eine Hierarchie in sich und indem wir das weiter so sehen, indem wir weiter diese Hierarchien als eine Art festen Bestandteil sehen, den man nicht ändern kann und der so bleibt ähm, und wir sie deuten als, ah ja, die sind so glücklich, führt das ja auch zu einer gedanklichen Überlegenheit. heißt, wir reisen dahin ähm, und erfahren diese Kultur als etwas, diesen Passiv oder so. Aber das ist ja nicht so. Also, dass wir das verstehen. Es reicht also nicht, loszureisen, sondern wir dürfen uns vorher informieren. Wir dürfen offen sein, dass es vielleicht doch anders ist, als wir denken und mein Haupttipp ist, glaube ich, hinterfrage. Wenn du irgendwas siehst, denkst du direkt darüber nach, hey, sehe ich das jetzt gerade oder nehme ich das wahr, weil ich das wahrnehmen will? Ist es wirklich so oder wurde mir das vorher suggeriert und was ist das wirkliche Bild? Ich meine, es gibt halt nicht die eine Wahrheit, ne? aber ich finde es wichtig, eben dieses Hinterfragen echt im Kopf zu haben. Das war jetzt schon so mal der erste Tipp. Ähm, ein weiterer Tipp, würde ich sagen, ist, wenn du reist und ähm, eben nicht nur auf Differenzen Ausschau hältst, sondern schau nach Ähnlichkeiten. Also du überschreitest eine Grenze, siehst eine angeblich andere Kultur und schaust, was sind denn Ähnlichkeiten. Mein zweiter Tipp oder Gedankenanstoß wäre, stell dir selbst Fragen. Stell dir Fragen, wo, wo sind wir gleich oder wo werte ich? Das hilft dir so ein bisschen, so einen Step zurückzugehen und ja von außen drauf zu schauen. Dann das Dritte, hinterfrage dein Ziel und dein Reiseverhalten. Also warum will ich dahin reisen? Was sind meine Erwartungen? Was glaube ich, was ich davor finde? Und das immer wieder abzugleichen. Und im nächsten Schritt dann, Schritt 5, deine Intention festzulegen. Also bevor es losgeht, zu sagen, hey, ich möchte offen sein, hinterfragen und die Menschen nicht so sehen, wie ich vorher denke, dass sie sind. Zum Beispiel. Könnte man noch vielleicht schöner formulieren, aber das äh, wäre ja was, was man sich überlegen könnte. Nächster Punkt wäre Respekt. Frag Leute, ob du Fotos machen kannst. Und frag dich immer wieder, würde ich das auch wollen? Würde ich wollen, dass jemand... Fremdes in meinem Wohnzimmer steht? Würde ich wollen, dass jemand mein Kind fotografiert? Würde ich wollen, dass jemand mein Kind anfasst? All diese Dinge sind Fragen, die wir uns stellen dürfen und die wir immer wieder im Kopf haben dürfen. Und als letztes, nimm all das, was du gelernt hast. Nimm all das, was du wahrnimmst auf Reisen. Nimm das mit zurück. Und verändere hier das Bild der Menschen in den Köpfen. Das heißt, wenn du wirklich andere Aspekte kennengelernt hast, wenn du andere Dinge wahrgenommen hast, erzähl darüber und sag den Leuten, hey, ihr denkt vielleicht, keine Ahnung, alle, weiß ich nicht, Menschen in Tansania leben im Busch. Das ist nicht so. Und da gibt es riesengroße Städte, da gibt es Taramsala, ähm, die haben eine krasse Innenstadt und so weiter und so fort. Also da halt drüber zu berichten und das Bild den Menschen der Köpfen zu verändern, ist sowas, was ähm, super wichtig ist und wo du einfach nachhaltig einen krassen Effekt haben kannst. All diese Tipps waren jetzt ja bezogen auf, ich sag mal, Mindset, Fragen stellen, Dinge, die du so generell tun kannst. Ich hatte auch mal eine Podcast-Folge aufgenommen zum Thema wie kannst du wirklich übernachten oder nachhaltig reisen, bezogen auf Plastik und so weiter. Also mh, wie du auch, wenn du Touren machst, ja auch wirklich die Leute vor Ort supportest, weil da kann ja im nachhaltigen, bewussten auch viel falsch laufen, dass du ähm, Geldgeber mit Investoren aus Europa unterstützt, also dass die Unterkunft überhaupt gar nicht von lokalen Menschen geführt wird, sondern irgendwer dahinter steht. Das sind alles Dinge, die habe ich mal woanders angesprochen. Hier sollte es jetzt so gehen, um die Verbindung von Rassismus, Kultur und Gedanken, die wir haben im Tourismus. Und ich hoffe, 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 dass du mitgenommen hast, dass es nicht einfach leicht, also wenn du bewusst reisen möchtest, reicht es nicht, loszureisen und zu hoffen, dass dein Blick irgendwie weit ist und dass du was anderes wahrnimmst, sondern dich bewusst vorzureisen und dass du im Kopf hast, wie du reisen möchtest. Ich hoffe, dass du etwas mitnehmen konntest in dieser wirklich echt ausführlichen Folge. Ich habe das schon so krass runtergebrochen. Und ich habe da sogar auch Themen rausgelassen, die ich noch spannend fand. die teilweise um tourismusbedingte Migration, Sextourismus ähm, oder bestimmte Beispiele aus Kuba und so weiter wurden auch im Buch nochmal genannt. Wenn du das noch spannend findest oder wenn du generell Fragen hast zu der Folge, schreib mir super gerne. Du findest unten in den Show Notes meine Mailadresse und auf dem Kanal bei Instagram, da heiße ich einfach katrin-david. Und ähm, die ganzen Inhalte, ich habe auch nochmal dann jetzt die ähm, Checkliste, sag ich mal, runtergeschrieben auf der Webseite. Das ist jetzt gerade noch die alte Webseite, aber in zwei Wochen kommt die neue online. Also da einfach unten den, dem Link folgen. Da findest du nochmal alle Details und Links und so weiter. Auch die Folgen und Infos, die ich verlinkt habe. Schau da auf jeden Fall gerne vorbei. Alles in allem sind meine Gedanken zum Ende so ein bisschen, es ist schon auch eine Chance, all das zu wissen und noch tiefer zu reisen. Nicht im Sinne von, ah, dann bin ich wieder besser und reise noch in die kleineren Poren der Menschen, sondern dass ich mich von den Erwartungen lösen kann. Also dass ich andere Erwartungen oder einen weiteren Blick schaffen kann und dadurch ja eigentlich dann wirklich was wahrnehmen kann, oder? Also das gibt da irgendwie so eine ganz andere Tiefe nochmal. Übrigens, wichtiger Punkt an der Stelle, du wirst immer ein Tourist sein. Ich hatte ein Interview gehört und ich werde die Person auch nochmal selbst interviewen, von jemandem, der gesagt hat, hey, du willst vielleicht eine local experience, du willst authentisch reisen, aber sei dir klar, und das gehört auch dazu, dass du mit deinem Aussehen und deinem Pass, dein Privileg, niemals eine komplett, ich sag mal, authentische Erfahrung machen kannst, weil du nicht derjenige bist, der vielleicht in dem Dorf lebt. Du wirst immer anders behandelt werden. Das ist nervig, ich kenne das selber, aber es kann auch etwas sein, es kann auch eine Chance sein. Also nimm es als Gedanken super gerne noch mit. Teile die Folge gerne mit deinen Freunden, in deinem Netzwerk, wo auch immer, Social Media denn Veränderung in dem ganzen, im Reisen, in dem neuen Reisen 2.0 vielleicht kann nur passieren, wenn wir das Wissen, was wir haben, teilen, wenn wir ähm, ja, neue Gedanken zulassen auch. Deswegen würde ich mich sehr freuen, wenn du dir eine Minute Zeit nehmen könntest für eine Bewertung bei iTunes. Das wäre echt mega, mega, sehr, 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 sehr cool. <lacht> würde mich sehr freuen und ähm, ich danke dir auf jeden Fall fürs Zuhören. Ich freue mich auf nächstes Mal, da kommt ein Interview wieder. Und bis dahin würde ich sagen, danke, dass wir zusammen Perspektiven wechseln.